0: Dobro, vám prajem z Vysokých Tatier tu je brat Pavel a ďalší diel 407 spirituálneho kapitánu vítajte pri počúvaní aj platonici aj katolíci aj antikatolíci aj všetci ostatní nezaraditeľní mám pre vás pár vecí snáď zaujímavých pripravených niekedy mám tých bodov čo by som rád prebral aj viac ako preberiem ale tak ma napadlo však není cieľom preťažiť poslucháčov vyčerpať všetky body a poučiť ich a myslí sa namišľať že aký sme všetci dokonali lepšie je priznať si to som nedokonalý Zmieril som sa s tým, som človekom, potrebujem Božiu milosť, pomoc. Je to také ľudské, oveľa krajšie, ako hranie sa na nejakých pánov dokonalých, alebo dámy prekrásne dokonalé. Čo, čo je klamstvo, žite v klamstvu? To vám neodporúčam, preto vás varujem. Odporúčam vám. Život v pravdivosti, ako Sveta Terezia zavili povedala, že pokora je vlastne pravda. Čiže žiť v realite. Nebyť nejaký nadrealista či podrealista či nerealista. Snažiť sa o reálny stav veci a hlavne vo svojom vnútri vo svojich pár vzťahoch ktoré nám je dopriate v tomto osude a tam si urobiť nejaký poriadok a nasmerovať sa tým najsprávnejším smerom smerom do neba k ódkovi. A nezabúdať na to, čo aj rôčky nám pribúdajú. Niektorí ste už aj v dôchodku. Nedávno som volal pálikový dolope a ten má 90 rokov. Tento mesiac pálikový taj. Ahoj, ako ten život nám beží. A pritom môžeme mať aj toľko rokov, ale vnútri sme božie deti. A byť dieťaťom to znamená byť trocha aj spontánny nebyť nachystaný, dokonalý a predstierať nejakú serióznosť, kompetentnosť a, a, a odbornosť. Zabúdať na to, však som aj Božie dieťa. To je dosť dôležité nezabúdnuť. veci vecí vám troška pripomeniem. E, začnem tým, čo to je katolicita. Pán mi vybral katolické náboženstvo, nevybral som si ho sám. Vybral mi takých rodičov, rýmokatolických, Jána a Máriu. Narodil som sa ako druhé dieťa, po bratovi Petrovi ešte mám mladšiu sestru kovetku. No a sme katolíci tým, že z nás pokrstia do takej rodiny. No ale potom, keď sme už dospelejší, tak nad tým rozmýšľame, či to je dobrá voľba, čo nám život daroval. Lebo niektorí zistujú, že sa narodili do nevhodnej rodiny, do nevhodného náboženstva a čakajú na moment, kedy ho opustia, kedy vypadnú, kedy to zmenia. Majú na to právo? Majú. Zvolili si svoju cestu aj k Bohu, aj cestu životom. Keď nám to niekto nanocoval, tak nebol dobrý katolík. Keď sa to robilo tak, že jediná prava viera je len katolícka. Tá je pôvodná, tá je na poštolok založená, to je pravda. No ale druhý bod je, že my máme aj teda čo povinnosť nanocovať všetkým tú katolicitu. Narvať im to na silu. Tým, že ich pokrstíme všetkých do katolíckej viery, to tak bolo dlho, dlhé stáročia. tým neznamená, že sa oni stanú katolíkmi, však vy to všetci dobre viete. A potom čo ich budeme upalovať, zastrašovať, nenávidieť, vojny viesť? Ak sa to dialo v katolíckej církvi, tak to vôbec nebolo katolícké. Ani kresťanské, ani ľudské dobrotivé. Čiže boli, sú aj tam, boli tam... A mnohé veci, ktoré tento tzv. katolícky ideál porušovalo a na to vás takí ten správnejší katolíci nezabudnú upozorniť. Pretože túto značku katolícky treba chrániť a najmä pred katolíkmi, ktorí sú povrchní, ktorí sú fanatickí, ktorí sú zdarebáčení a vôbec neberú vážne ani svoju vieru, ani tento ideál katolícky, po ktorému by sme mali smerovať, pretože máme veľmi veľa ponúk aj v kresťanskom svete, ktoré sa nám v rece roztrhlo. Po Luterovom odchode pred 500 rokmi sa v rece s rôznymi cierkvami, kresťanskými roztrhlo. Dlho, dlho to umelo bolo držané, aby to tak nebolo. Tak je to tak, no a Znamená, keď chce byť niekto dobrý katolík, tak by mal všetkých teda pochopiť. V každom v tom spoločenstve vidieť aj niečo dobre, dopriadiť aj slobodu. No a keď tam sú nejaké odchylky, úlety, tak na to láskavo. upozorniť, aj to je láska k tým ľuďom, ktorí sa tam nachádzajú. To beda som vám čítal a hovoril, či božím zámerom, Český web křesťanem.cz, tuším, sa to tak volalo. Sú to nejakí kresťania z Mielníka, nejaký pán Černý, celkom zaujímavé články, tam má bohatá tvorba. A dočítal som sa tam, že my sme křesťané, ale my nepotrebujeme žádnou štátních schválení, my nejsme nejaká právnická osoba, my sme nad tým, jo. Scházíme sa v nejakej budovie, tam máme nejaké tie stretnutia. No ale my nie sme registrovaní. Čiže je to taká církev, ktorá není registrovaná a je to hnutie independent. V hovoriacom svete sa to volá to tzv. nezávislí kresťania. Nič proti ní. Majú na to právo, majú. Môžete byť aj také občanské združenie aj spolne žijúci ľudia dávajú dôraz ako každá protestantská církev na Bibliu a samozrejme ten svoj výklad Biblie. No a podstatný bod, druhý, je prvý, ten druhý podstatný bod je, že tá rýmo církev a poďme na ňu a teraz zrúbme ta teda je a všetko je tam. To, to sú modlári, to sú špiny sviniehoveda, lebo to a to vyviedli. No tak sme doma. Protestantizmus je ako hrm, uletený, extrémistický a takýchto protestantov, však my ich akože nehávame už, sa neopalujú, sa nebojny nevedú voči ale snáď by sme, ak aj mám nejakých poslucháčov medzi touto reláciou, ktorí ma počúvajú, varí, niektorí medzi nich patria, tak ako katolík, taký umiernený snáď a aj voči vám vás napomínam aj tento web, aj vás všetkých ostatných prečo ste nevďační? A nevďační? V čom sme nevďační? No nevďační ste, tam zvelebujete Bibliu ako Božie slovo máte ku obrovskú úctu to všetko v poriadku ale prečo si nevážite tú církev ktorá vám tú Bibliu darovala? Je taká katolícka, prepáčte, taká historická pravda. Je tam 27 novozákonných knih, 72 starozákonných knih a to musela nejaká autorita židovské knihy, židovská, kresťanské knihy, kresťanská, čiže biskupská a pápežská autorita koncom 4. storočia, keď už bola církev slobodná, tak boli na nejakom rímskej synode. Ono to nebolo zo dňa na deň, bol to nejako desiatky rokov proces. Až sa ten kánon tých 27 novozákonných knih ustálil. A to musela rozhodnoť nejaký, nejaké kolegium biskupov, katolícky. Musel to podpísať nejaký pápež Damas a ostatní pápeži. A vy prečo na toho pápeža nadávate? Nenávidíte? Nevážite si? Neste vďační? poči matké círk? To je váš hriech. Ak vás nikto z týchto pseudokatolíčkov na nevyzval, tak ja som povinný vás vyzvať. Takýto hriech, pľúvania na vlastnú matku, nerobte. Takúto nevďačnosť, nepáchajte. No a buďte kľudne protestanti, slobodní tam, kde ste, nech sa vám páči. A snaď budete aj spasení a prídeme do rovnakého neba. Je tu veľká možnosť. Tam nebudú múry ako tu a ploty a nejaké betónové, čo sme si tu my zabetonovali také múry trojmetrové, susedské, že ani, ani nevidíme cez ne. To si my ľudia robíme. Ak bereme vieru vážne a Krista a Bibliu, tak budeme vychádzať ako ľudia, nebudeme na seba útočiť. Nebudeme sa nenávidieť. No ak nechcete mať taký platonický vzťah o Kristovi, no tak Majte pekne až po štipku katolicity, to vás pekne prosím, pochopenia pre všetkých ostatných, nielen pre seba. No a toto je ta katolicita. Taká všeobecnosť. Ten katolický je vzácny. Ten nezahrňuje len moju rodinu, ale všetky rodiny. Nielen moju osobu, ale všetkých ľudí. Nielen moju krajinu Slovensko, aby prosperovalo Slovensko, ale všetky krajiny. Nie len tento, túto chvíľu roku 2022, ale všetky, celé, celé dejiny. Všetky pravdy viery. nielen len tú svoju pravdičku, za ktorú si ty bojuješ, ale všetky pravdy. Katolicita sa nevenuje iba jednotkárom, ale aj dvojkárom, aj peťkárom, aj takí, čo nechodia do školy, prepadnutým, všetkým. Porozumel si, prečo som rád, že som katolík? pretože to je niečo, čo by mal mať kresťan. Čo by mal prejsť z toho stavu kresťanstva, z tej kresťanskej ovce, nevedomej, splašenej, dostrašenej a odsudzovačnej, ale do stavu nejakejho baránka, nejakej zrelšej viery, zrelšieho pohľadu, hlbšieho, nejakého nadhľadu, že si vidím trocha ďalej od svojho nosa, a vidieť aj to iné a neohlasovať nejaké zásady kresťanské ale mať pochopenie aj pre nejakú pínimku všetý protestantské smery buď si s nami, alebo si proti nám buď si za alebo si proti, buď alebo to je také pubertálne buď volíš toho, čo ja volím alebo si zlý, no to je puberta. čierno byle videnie sveta z toho sa treba vážený dostať a katolicita znamená áno, toto, ale ešte aj niečo iné a doplní to trocha nejakou výnimkou a snažiť sa o nejakú harmoniu a snažiť sa o to, mám nejakú kresťanskú známku, keď sme ako deti zbierali známky, mám nejakú známku, dobre, tak si ho daj do albumu, váš si ho a hľadaj k tej známke nejakú druhú podobnú známku podobnú kresťanskú hodnotu a snaž sa o celú kompletnú sériu tých známok a budeš mať z toho takú radosť, keď budeš mať kompletnú sériu alebo kompletné série, lebo keď máme len útržky jednu, dve, jednu, dve a možno kompletná série aj 12. tak sme čiastoční sme taký sektárstvom poznačení a sme antikatolícki. Tá katolicita je znišený ideál, je to krásny cieľ. A moderné slovo na katolicitu je kompletnosť. Kedysi sme to volali všeobecnou, verím v církev všeobecnou. Všimnite si, čo krátko tu nejaké polstoročie tu žijem, na tomto sa a v Krede, základné vyznanie kresťanskej viery, verím Boha, čo máme spoločné s protestantami a pôvodcom Kreda sú apostoli, čiže má to 2000 rokov, tak v tomto Krede boli za, za môjho krátkeho života tri zmeny. Podstatné či menej podstatné. Prvá, že verím v cirkev všeobecnú, sme sa dlho modlili a zrazu... Kardinál Ratzinger za Jana Pavla II. Tam sunul verím silker katolícku. Čiže došlo k akému si spresneniu pojmom. Alebo tam druhá večo bola zmenená. Verím v obcovanie sa vedých. Dale, bolo to zmenené a spresnené na verím spoločenstvo svetých. Obcovanie to je niečo také až do intimity, do sexuality, moc to není vhodné, tak to bolo zmenené Skultivované a spresnené na verím spoločenstvo svetých. Alebo tam bola zmena, naši páni biskupi, to už neviem, kto to zmenil. Bolo dlho, dlho, 2000 rokov, pán Ježiš po smrti zostúpil do Pekiel. No a my jsme tam dali, zmenili jsme to. Už ne do peklíčka, ale do peklíčka, ani to nepeklíčko, ale zosnulý, zostoupil k zosnulým, aby jsme to nikoho nestrašili kresťanstvom, že pán už zemřel a zostoupil do peklíčka. Pravda je taká, že zostoupil i do pekelných bolestí, do pekelného a do pekelného masakru pozemského. To byčování, stačí se podívat na film. Mela Gibson na 20 minút, ako tam Ježiša byčujú. Na tom filme je človek zdesený tým masakrom, tým peklom. Aj do takéhoto pekla pozemského zostúpil Ježiš a Boh to dopustil. A potom veríme, že keď zomrel a bol uložený do Božieho hrobu, tak nám zjavení, to nemáme ani v Biblii, ale v zjavení napríklad, Marie za kredictihodná je popísané ako vošiel do tzv. predpeklia, kde ho čakali patriarchovia a všetci statoční dovtedy čo žili a nemohli vidieť Boha. Boli tam za kliatom kráľovstva a pán Žiž k zostúpil, oživil ich a zobral ich. Z toho stavu utrpenia, nevidenia Boha, do niečoho sa a keď sa zjavil Ježiš v skriesanom tele, tak zaujímavé, že Magdalene svojej platonickej láske, tak veríme, povedal, nedotýkaj sa ma, ešte som nevystúpil k ocovi. To, že Magdalena sa ho ani dotknúť nemohla, keď bol vzkriesený. Zaujímavé. Mohla ho milovať tiež nejako platonicky, ako vzkrieseného. Keď bol ešte pred utrpením, mohla sa ho dotknúť. A nebol v tom problém, umývala mu, ha, umývala mu nohy a svojimi vlasmi utierala... Plakala, oplakávala svoje hriechy a tak preukázala veľkú úctu k svojmu majstrovi, pomazala ho. Júdáš povedal, čo to robí? Ten olej, 300 denárov by stal. Však to je ako celoročná výplata nejakého robotníka. A my tu plitváme takýmito olejmi, balzámami, mohli sme to rozdať chudobným. Ale povedal to len preto, hovorí evanilista Jan, že bol lakomý. A chcel si zobrať sám tie peniaze. A Ježíš ho napomenul, nechaj nech robí, čo robí. Všade, kde sa bude ohlasovať moje učenie, po celých dejinách, a dnes sme povinní to povedať. Nikdy sa nezabudne na toto kajúce gesto tejto svetej ženy, ktorá bola veľká hriešnica o polovicu života a potom bola veľká svetica. Pápež František o nej povedal a prehlásil, to je apoštolka apoštolov. Čiže to je niečo ešte viac ako, to sme si mysleli na páne Mari Ježišovej matky, že je niečo viac ako apoštolia prvý biskupy. No ale samozrejme pána Mária je viac, je kráľovna, no ale ešte viac ako apoštolie Mária Magdalena apoštolka. Apoštol a tej povedal nedotýkaj sa ma, veľmi zvláštne. A Tomášovi, ktorý zneveril, že Ježiš stal z mrtvých, nebol za poštolmi, keď sa im prvýkrát zjavil a povedal im pokoj vám, zjavil sa im vo šelce zatvorené dvere, ale potom druhýkrát sa zjavil aj Tomášovi. Ten padol na kolená. A povedal, pán môj, a boh mu. A povedal mu, dotkni sa rán a nebuď ako neveriaci. Veľmi niečo hlboké sa stalo Apoštole. Zaujímavé, Marii Magdaleni, nedotýkaj sa ma a Apoštoľovi Tomášovi, dotkni sa rán. To znamená, my sa máme nielen platonicky na rany tohto sveta pozerať a modlikať sa, kde si spovzdáli a na to, aby sa niekto uzdravil. Ale občas by sme mali vidieť takí zdravotníci. Však všetky rany sveta nemôžeme vyriešiť. Ani všetkých bezdomovcov nemôžete zachrániť. Ani všetky boľavé veci nemôžeme vyriešiť. My sme ľudia, ale pár ľudí stretneme pár rán, vidíme aj v spoločnosti, aj v našom okolí aj v cirkvi no a niekedy je dobre nielen platónicky čiže tak z sa pozerať na biedy tohto sveta ale niekedy nám pán dá pocíti choď, pomôž mu dotkni sa tejto rany jeho vyčisti ho obviaž ho pomôž tomuto človekovi Dotkne sa jeho rán. Zaujímavé pán Ježiš zadefinoval, že tí, ktorí sa takejto rany aj dotknú nejakej, aj pomôžu, aj pomôžu niečo uzdraviť, vyliečiť, tak to je znakom viery a keď niekto vidí doráňaného človeka, dobitého, prepadnutého, okradnutého, zneúcteného, ktorému napríklad zabili aj česť alebo O, zobrali majetok, alebo ho zneúctili, potupili, doráňaného nechali. A on sa len tak platonicky z diaľky na neho pozerá, ako keby cez také plexisklo a troška mu zamáva. No tak Ježiš toto definuje, že to je znak nevery. Ten človek, ako keby neveril v Boha, on sa tých rán nechce dotýkať. On ich síce vidí, on možno troška aj súcítie, možno aj zamáva, ale nedotkne sa, nepomôže, ne, nelieči to. Neha to krvácať ďalej a ide na bohoslúžbu. No tak toto je farizeizmus, definovaný. Nobo v zákone, že to je ťažké postihnutie, ťažká antikatolicita, antiludskosť. Ten náboženský podvod, že idem si uctievať Boha, Zahrám to divadielko, som taký manekín, robím všetko presne ako ten rituál v kostole a robím, možno ruky, no a čo si robil pred tým dvíhaním rúk? Obyšiel si trpiaceho človeka? Nepomohol si mu? A ospravedlňal si si to? A čo, ja s tým nič nemám? Ja sa týho jeho rád nemám, povinno ani dotknúť. Ja, a nechám ho tam. To je, to je, to je, však to je neveriaci, to si to, to, to zaslúži. Alebo mňa to nezaujíma, mňa sa to netýka. No pozor na to, musíme byť citliví na to všetci, lebo ako sa Vety Augustin povedal, napísal jednou z najmudrejších svojich vied. Ja sa bojím už len jedného vo svojom živote. Aby som neobyšiel trpiaceho Krista v blížnom Sú všeli ako všelijakotrpiaci ľudia a nemáme vždy prostriedky im pomáhať, ale môžeme sa im prihovoriť. Môžeme ich povzbudiť, môžeme niekoho objať. Lebo keď sa na neho vykašleme, nechceme sa ani stretnúť, ani sa s ním neporozprávame, ani ho nevypočujeme. A jednáme s ním, ako keby sme boli my na treťom poschodí a on kde si ich prízemí a pohrdame ním. Pozor na to lebo sa s katolíkou meníme na platónikov a naša láska. Není to pravé. Není to, čo iných lieči, ale možno ich ešte viacej zraňujeme. To sa môže stať aj v nemocnici, že niekde je doktor, a má tú ranu liečiť a on, ona začne operovať a ešte viac toho človeka dokatuje, ako bola, má viac utrpenia, má viac pokrivenia a nepomohli sme mu. To sa stáva aj v nemocnici. To sa stáva aj v cirkvi, ktorá je Kristovou nemocnicou, aj v tej katolíckej cirkvi. A ak niekto odmieta matku církev taká, aká je, s pápežom takým, aký je Františkom momentálne, Benediktom spolupápežom. Nie sú oni najdokonalejší, nie sú oni ešte za svetých vyhlásení. Kebete hľadať chyby, na nich nájdete. Aj na histórii tejto církvy. Ale tak by som vás, aby som sa matky církvy, pretože matku treba mať v úcte, treba ho mať rád. Matka je matka. Botka. No sú všetky cirkvi kresťanské sa spojili vo Svetovej rade cirkví a oni sa už uznávajú, že sú sesterské cirkvy. Áno, máte pravdu. Máte sesterské, máte bratsko-sesterské vzťahy. Nech sa páči, ale Benedikt XVI. v dokumente, ktorý dal pápežovi Jánovi Pavlovi druhému svetému zvereniť podpísať, je napísané, myslím, že sa nazýva Dominus Jezus, že my by sme mali jednu z tých církví nazývať aj matkou, z ktorej vzýšli tie deti a tie sestry. No a tá matka církev je katolická církev. A treba si uvážiť, aj všetko to dobré. Svet je pravdivé, čo tam je v nej. A keď niekto odmieta, ako som spomínal tuch, ten protestantský extrém že ideme na tú matku pľud nadávať, ignorovať a mať ho za antikristovské spoločenstvo pápeže, len, len antikrist a nič iné, žiadne nástupca Petra žiadna história, žiadna svetosť nič dobre sa tam nedeje, len to sú antikristi to sú strašný dilettantizmu sa dopušťate vážení platonickí protestanti čo takto Nevážite si Svete písmo, nevážite si matku a nevážite si ani to dobre, čo tam je za 2000 rokov. Podobáte sa takému namyslencovi, ktorý robí nejakú vedu v nejakej oblasti, či vo fyzike, či v chemii, či v nejakej metafyzike, alebo sú rôzne vedecké obory a ona ignoruje vedcov, ktorí boli pred ním. Ignoruje každý vedecký spolok, aj ten najhlavnejší aj všetku vedu on ignoruje a robí si tú svoju vedičku sám a začína čo robí? No nejakú vedu robí, ale nevyhnem sa tomu, že urobí podstatné chyby svojho života. Podstatné chyby, ktoré církev prekonala. Druhom, treťom, piatom... 15. storočí, to sú rôzne choroby, ktoré vo vývoji aj tej církovi boli, no a ten takzvaný vedec, ktorý ignoruje vedeckú obec ostatných, sa stáva diletantom a trápnym šaškom preto, lebo si neváži to, čo vedci pred ním za tie stáročia vedeckého skúmania sveta dosiahli, vrátanie tých chýb, z ktorých sa snáď aj veda poučila. A no tak, aby ste ako diletanti neskončili, tak vás pekne varujem. Aby ste mali aspoň, prof... kto je z nás profesionál? Kto je z nás vedec? Kto z nás je katolík? Nikto. Treba, aby sme priznali aj my katolíci. My nie sme katolíci. Bol jeden katolik, Ježiš Kristus. A jeden kresťan na Kristove to bol on. A snáď Pana jeho matka. Ko, ako vzor pre každého muža, každú ženu, Títo žili naplno, to boli dvaja kresťania. A my ostatní sme čo? My sme len imitátori kresťanstva. Napodobňovači, ich napodobňovači. A my sa vžívame, určite nie sme nikto z nás na 100% kresťania. Ani katolíci. Tak radšej poviem o sebe, že som bol kresťan. Kresťan taký, ktorý zhrešil, išiel na spôvede, zase som zhrešil. A zase nás povedia, zase som zhrešil. No a to opakovanie bolo trápne však. Tak som si povedal, ale nebudem to opakovať, nebudem to len kosiť, kosiť do nekonečná, aby tam bol anglický trávnik, ale vytrhnem to raz, klaknem na kolena, poprosím Boha, nech mi ten hriech zoberie zo seba a nech to vytrhnem aj s koreňom, vlastne nie. Abo ja. to je hriech pelagianizmu, že ja to vytrhnem, ja to dokážem, nie. Ten koreň hriechu je tak hoboký, že ja to nemám na to. Ty mi, Pane, pomôž to zmeniť. Ty mi pomôž sa od toho koreňa hriechu oddeliť. A viac tento hriech, ktorý som páchal, nepáchať. To je takzvaný katolický, to už je kristovstvo, to už není je kresťanstvo. To kresťanstvo je to spobedať sa, do nekonečna. Ako verklík. To stále väčší hriechov. A nakoniec končí tak, že urobím obrovské hriechy a budem čúšať pri nich. Tak to končia kresťanie. Tak Takovýto zrádokristo. Jediná naša spása je dostať sa zo stavu takéhoto platonického kresťanka do stavu kristovstva s pomocou Božov spolupracovať, nebyť Pelagian, to je blud z 5. storočia, že ja to dokážem, ja mám na to sily, ja to svojimi schopnosťami všetko vyrieším. Nie, to je klamstvo. Ja to nevyrieším. Ja som príliš slabý a to zlo je príliš veľké. Bože, ty mi pomôž. Toto je katolický ideál, toto je už niečo kristovské, ku čoremu by sme mali smerovať aby sme sa oslobodili od takéhoto trápneho diletantizmu a dali do toho života s nejakú trošku božiu kvalitu, takú takú hĺbšiu ľudskosť, aby sme neboli neľudský, alebo príliš ľudský. Prvá časť relácie za nami, dáme si trocha hudobnú pauzu. milí poslucháčky niečo, čo sa volá platonická láska. Patrí to k nášmu životu aj niekoho milovať, aj byť milovaný, aj sa zamilovať, odmilovať, byť začarovaný nejakou krásou, potom byť rozčarovaný a snáď aj a platonická láska je súčasť života. Pápež Benedikt XVI. sa priznal, čítam jeho knihu, že aj on bol ovplyvnený nejakou takouto platonickou láskou vo svojom živote. Predstavte si, pápež, ex-pápež sa k tomu priznal. Nieč ďalej o tom nepovedal. Ale však tam priznal k tomu, že je iba človekom. Pretože to je niekedy aj silné, aj nás to ovplyvňuje a nemusí to byť všetko hriešne. Však my sme boli v nejakej tej láske stavorní, no a takáto láska sa aj medzi duchovnými ľuďmi a medzi zasvetenými objavuje, vyskytuje a nie vždy dobre treba povedať. Čo som sa z historie dočítal, Platón, ktorý žil 400 rokov pred Kristom, tak nejak 400 ročia Zakladateľ zakladateľ, čo on bol žiakom Sokratesa Aristoteles Platona Aristoteles Sokrates to sú takí traje velikáni v greckej filozofii ktorí hľadali pravdu hľadali na svoj dobu, boli veľmi pokrokoví a vytvorili nejaké filozofické systémy, dodnes sú v obdive a Platón, a poznáme podľa tejto platonickej lásky, no počúvajte, Platón sám výraz láska Eros používal v inom význame, než vo význame, ktorý dnes má spojenie platonická láska. Z obsahového hľadiska láskou vo svojom diele Hostina myslel silu duše, snažiacu sa dosiahnuť filozofické poznanie. Tento pojem zahrňal... Vraj aj sex po vzťahu dvoch ľudí v jeho časoch. Z hľadiska toho, ktoré pohlavie najviac spomína v súvislosti s láskou, je Platonovo dielo hostina Bibliou Homosexuality. Citán z jeho diela. Iba tí mladí ľudia, ktorí sa telomi dušovu písali láske k mužom, stanú sa neskôr dobrými štátnikmi. Predstavte si. Napriek tomu hostina jeho dielo priniesla Platónovi povesť apoštola čistej platonickej lásky, ktorá sa zrieka zmyselných rozkoší. Platón hostine odlišuje nebeskú lásku, spočívajúcu v súlade duší a v príťažlivosti ducha od lásky nízkej ktoré ide iba o telesné spokojenie. Nebeská láska pritom podľa Platóna môže existovať iba medzi mužmi. Dočítal som sa na vševedúcej Wikipédii, predstavte si, nevedel som to o Platónovi a o tejto pôvode tzv. platonickej lásky, ktorú dnes spájame znenaplnenou e, väčšinou my heterosexuáli s ne- heterosexuálnou láskou k niekomu druhému pohlaviu, že niekoho milujeme len očami a je nám to príjemné a nezraňuje nás to ako tá láska ktorá ide hlboko do tela a čím hlbšie zájde tým je viac rozčarovaná pretože keď niekto sa so zameria prílišnou láskou k hmote, k pozemskému telu, k pozemskej láske, tak narazí na tvrdý múr alebo ho to bude veľmi bolieť a on nevie prečo. No tak preto, lebo tú najväčšiu lásku si dal do toho pozemského. To je tvoja chyba, to je hriech. A tým si sa len priznal, trestnému činu duchovnému, že nemiluješ Boha všetko. No a keď nevieš, čo si urobil v živote zlé, no tak toto, tak konkrétne trestný čin nelásky voči Pánu Bohu. Biblia v starom zákone už hovorí, že najväčšiu lásku, najväčšiu túžbu nemáme dávať do ľudskej lásky, ale do Božej lásky. Tomu patrí prvé miesto, nie nejakej žene, či mužovi či dete. To je obrovská chýba. A keď to niekto, najprve to chýba, lebo to robíme nevedome, ale potom sa to stane hríchom, že nám to niekto aj vysvetlí, aj nás poučí, my to aj pochopíme, nie sme až takí sprostí. No napriek tomu si to nepriznáme neuvedomíme a opakujeme ako kreténikovi a do nekonečná túto podstatnú chybu života. Ak chcete robiť niečo spirituálne, tak na toto si dajte najväčší pozor. Platonické vzťahy sa odporúčajú tým, ktorý právny katolík není iba heterosexuál a nevenujú sa len heterosexuálnym vzťahom a v cirkvi nemáme len takýchto ľudí, máme aj homoorientovaných a inakorientovaných ešte, všelijakých predkofilov, zadkofilov, aj pedofilov. A keď sú to homofilovia, tak je taká spoločná, že milujeme to ľudské nadovšetko, ale by sme byť bohofilovia. Prvom rade, a potom budete aj homofilovia. Ak budete mať správne radi Boha, tak budete aj tú svoju filiu voči svojmu pohľaviu, ktoré milujete, správne milovať. A keď je napríklad niekto, keď som spomínal Platona, ak toto on odporúčal tej svojej prvej platonskej akadémii, možno sa tam aj takto nejako žilo, že to sú tí najsprávnejší no tak to je ich podstatná chyba, nikde som nečítal že tam ak rozkvítala nejaká lesbická láska na ostrove Lesbos, tam boli ženy a tu rozkvitala rozkvítala nejaká silno homoerotické homosexuálne vzťahy to, to je začiatok pohan- pohanstva tam není Duch Svetý. A to neskončí dobre, bude to rozdrvené, rozprášené, skončí to. Veľmi nedobre, keď sa to bude preháňať s týmito hriechami, pretože na to nás Pán Boh nestvoril, aby sme my páchali takéto fílie. Predkočí zadku fílie, to sa nám nepatrí, my sme boli určení na nebo fíliu, Na niečo vyššie. A môžeme, to je prvé, prvé, čo nám treba riešiť, a potom aj navzájom sa mať radi samozrejme správne a keď napríklad v cirkvi máme nejakých homosexuálne orientovaných ľudí tak ich nikto byčom nevyháňa neuráža, nemá na to právo ale pekne ako hovorí Pater Halik z Prahy z jednej svojom príhovore my vedieme týchto ľudí aj Svetej spovedi aj pri Svetom príjmaní takzvaným platonickým vzťahom aby homosexualita prešla do nejakej homo-erotiky a tá potom na, na nejakú, nejakú ešte vyššiu formu spirituálnej lásky, bratsko-sesterskej, aby to bolo čisté. Aby to neskončilo príliš hlboko tam, kde to nevonia, pretože to neskončí dobre. A to sa netýka iba homosexuálne orientovaných, ale aj nás, heterosexuálnych. A takisto aj pedo, a sú povolaní k svetosti a ak majú takéto sklony tak mali by to spiritualizovať lebo ak to nespriat, nespiritualizujú tak to sú už aj trestné činy a ľudia majú zdesenie a potom vás do väzenia posielajú. pretože sa asi tie svoje deti napríklad chránia čo je povinnosť tej spoločnosti aj chrániť najslabších aj tie deti dá do tej lásky troška nebeskej radosti. Pretože my, keď sa ponoríme a príliš navzájom milujeme a tú platonickú lásku rozvíjame a inkorporujeme, dávame to do tela, pretože zistujeme, že tá, to nejaké duchovné nás neuspokuje, my potrebujeme to dať do tela, samozrejme. Nielen rozmýšľať o tom, aké sú aký alkohol nejako teoreticky. My si potrebujeme vypiť, no a potom sa aj opijeme, no a potom príde opica, zvracanie, prídu problémy a stratíme. Načo je alkohol dobrý, som jednému chlapíkovi povedal, všetci ti hovoria, že alkohol je zlý, a ja ti poviem, načo je dobrý, z duchovného hľadiska alkohol, alkoholizmus. Takýto alkohol, alkáčik, keď pije, tak si prepije v prvom rade všetky peniaze, stratí normálnych priateľov, zostane mu len nejaká spodina, príde o majetok, príde o prácu, príde o všetko, zostane sám. Ako a je povolaný mredík Frančiška, príde o všetko normálne. Všetci normálni ho opustia totiž. A to je na, na alkoholizme dobré, ak to ten alkoholik prežije, ak sa neupiek k smrti, tak on vlastne zistí, že ja som nikto, ja som nula, ja nič nemám. No, ak prídeš k tomuto bodu a nezomrel si, poďakuj Bohu, vyspovedaj sa z toho a už viacej títo hriechy nerob. A pomohol ti k tomu alkohol. No, len si išiel cestou priamo, normálno, ale si išiel takouto deviáciou, takouto obchádzkou k tomu poznaniu, že sme vlastne nikto. Ak chceme robiť nejakú poctivú spiritualitu, a, tak to tu, čiže mystickú, niečo vnútorné, hlboké, seriózne, tak musíme začať s tým, že ja som páne nikto. Nie, že tam príde do Božeho chrámu, ja som Boh a ešte si ani nezačal debil. Prepáč, ti nadávam. Čiže ako ti to mám povedať? Aby som ťa oslobodil z tejto hlavnej hlavného blúdu No a keď sa príliš, sme príliš utrápení ľudskými láskami, sme zaláskovaní, to bolo preto, lebo sme dali veľkú pozornosť tomuto platonizmu a tejto ľudskej láske. Zanedbali sme Božu a sme preto veľmi smutní. Preto to Bohu zasvetenej osoby, ktoré idú do kňažstva, do klaštora, sú zrieknou všetkej ľudskej lásky. Všetkých bytostí sa zriekam, pohlavia sa nedotýkam a idem, zasvedcujem sa Bohu, nebu Kristovi. To je to najlepšie, čo môže ten jedinec urobiť a zistí, že pán Boh ti dá čistú detskú radosť do duša. No a nie každý potom aj z tých zasvetených tú radosť má, pokračuje v nej, lebo skončia niektorí takže že žijú v zasvetenom živote a spravia si z nejakého pozemského biskupa či pápeža či koho predstaveného modlu a keď urobí nejaké chyby. Keď mu uletí Solideo, ako pápežovi Františkovi napríklad každý rok je tam fotka na internete, ako mu uletelo Solideo, vetro vetr mu to zobral no a oni keď mu uletí, tak čúšia. Miesto toho, aby to Solideo mu tam prišli a vrátili z vašej svetosti, o toto solidého patrí na vašu hlavu, tak ho nechajú poletovať vo vetre, čúšia, mĺčia a tak to skončia. A idú sa vyspovedať z toho, ako čúšali, z neprijakom probléme v cirkvi, ako čúšali, no a sú takí, že tak toto to už radosť není, však, to je už trápnosť. Tak radosťou ste začali a takto trápne končíte, však treba aj niekedy aj pápeža napomenúť. Ako to povedal jeden biskup mladý z Afriky, pomocný, vaša svetosť. No ale to, čo vy navrhujete v roku 2016, to tuším, bolo, aby sa premiestnil kopu mladých, 10 tisíce, tisíce ľudí z Afriky do Európy blahobytné To není Božia vôľa, to nerobíte dobré. Pápež išiel orodovať, aby prijali migrantov do Polska. Tam padol, predstavte si, ako keby ho tá Sveta Madona. Čentochovská napomenula ty nenanocuj tých utečencov do Európy, pretože sú medzi nimi aj zabijací. To bolo, to bolo uletené solidého pápežovi. Alebo teraz bola vakcínová kríza dva roky. Niekto tu roztrusil pandémiu, nejaký netopír samozrejme vyletel z jaskyne, padol nejakému opitému Číňanovi do polievky ten zjedol a zrazu sme tu mali celosvetavú pandémiu a takúto trápnu primitívnu hlúpost rozkotkodgákali všetky mainstreamové médiá, že znetopiera. A že jediný problém tento obrovský problém vyriešia vakcíny a tie vakcíny sú úplne spolahlivé. A nabulikali to aj pápežový. Tento požehnalo ano, vakcínovať sa treba všetkých No ale však to má vedľajšie účinky. Vaša svetosť. Robiť to kopu. To sú, to sú nejaký milión ľudí je tu zinvalidizovaných voli tej vakcíne. Vôbec nie sú spolahliví a sú aj zabití pod tej vakcíne. V jednom dome dôchodcov, tam zaočkovali a tretina ľudí pomrela do mesiaca. A celý rok tam nikto nezomrel. To si všimol jeden zamestnanie. To je normálne, to není. Ak ich, ta, ak ich jedna... Ak jedného toho dôchodcu zabila tá vakcína, tak to mal niekto pápežovi povedať. Nežehnajme to, buďme opatrní. Ale nie, oni to vidia a napriek tomu to doporučujú, pretože štátna správa to doporučila. Aj pápež povedal, že to je skutok lásky a tí zasvetení Bohu ľudia vidia, že je problém a išli sa dať zavakcinovať experimentálnou vakcínou, ktorá mnohých poškodila. A kto vie, čo im tam dala, možno ich aj zneplodnila, niektorých aj zabila. A hraje to skutok lásky a všetci čušíte a potom nemáte zo života radosť. Ztratili ste ho však. Pápežovi uletelo zase solidé a nikto mu ho naspäť nedáva, nikto ho nenapomína, okrem pár výnimiek. No a najstrašnejšie je na mlčanie o globalistoch, o ich plánoch. Nie všetci mlčia, taký arcibiskup Vigáno sa ozýval, ale mlčať o týchto zločincov, ktorí tu manipulujú miliardami ľudí, dávajú ich do umelých lockdownov, otravujú im studne, vymyslia nejaký problém, nejaký pandemicky nasadia umelé liečby nejakými nespolahlými liečivami, ktoré aj ubližujú No tak to sú, to sú tí katolíci, ja by som tak povedal, to sú, tá, oni sa na katolíkov hrajú, aj na zasvetené bohu osoby sa hrajú, nemajú zo života skutočnú radosť. Oni, oni žijú už len zo radosti. A keď mlčia pri trestnej činnosti, sám pápež povedal, že korupcia je rúhanie, a kto mlčí pri tomto rúhaní a korupcii... Za tak je to sú slova pápeža Františka, vtedy mal to solidého poriadne na hlave, tam, kde malo byť, a toto povedal presne, ale spýtam sa, keď mu to solidé uletí, to sa občas stalo, a mlčí, a všetci ostatní mlčíte, vy ste katolíci? Nie, vy, vy máte v sebe takzvanú platonickú lásku ku kresťanstvu, aj ku Kristove, k sebe samému, aj k životu. To není pravá láska inkarnovaná do reality, do konkrétneho života. To není dotýkanie sa rán tohto sveta. To je utekanie pred trpiacím ľudstvom. Toto nám nemôže do duše priniesť ani pokoj, ani svetú detskú radosť. Tak si počujeme ukážku jedného pána biskupa. Keď som tak počúvalo veľkej noci, ako káže, je to biskup Tomáš Holub z Plzne, najmladší, tuším z biskupov a na kardinála do Prahy, do väčší, možno tam aj zaparkuje za pár dní. Tak som mal taký pocit, je, je to biskup, ktorý má, tuším, aj trocha radosti v tom svojom prejave. Pustíme, prosíme jeho slova. Strieba
1: Stojíme před tajemstvím Velikonoc, před tím největším tajemstvím, které je nám, křesťanům, svěřeno, protože, jak říká poštol Pavel v prvním místu Koreňťanům v 15. kapitole, nevstal-li Kristus, marná je naše víra. Tedy v okamžiku, kdyby neexistovaly Velikonoce, tak by křesťanství se propadlo jenom do jakýchsi moralistů pouček a pravidel. Do toho, do čeho mnohdy tlačí spousta lidí kolem nás, když říkají, že křesťanství je dobré na to, aby se mě nebo aby se lidé k sobě lépe chovali. To je možné, že skutečně s křesťanskou zvěstí je spojeno. Kež by tomu tak bylo. Ale bylo by to nesmírně málo. Proto, abychom v dnešní době a v situaci, kdy být křesťanem není vůbec nic, co by bylo podporováno světem kolem nás, abychom zůstávali radostnými a věrnými křesťany. To, že to má smysl, to, že být křesťanem je něco, co opravdu člověka naplňuje, je bytostně spojeno s pravdou Velikonoc. Je bytostně spojeno s pravdou o tom, že... Náš Bůh je Bůh, který jde do krajnosti proto, aby nám ukázal svoji lásku. Který jde do krajnosti proto, aby byl blízko člověku, kterého volá jménem a kterého hledá. A zároveň Bůh, který je natolik mocný a silný, že tuto lásku do krajnosti nejenom prokazuje na dřevu kříže, tváří tvář posměchu, ale že také je bohem, který vítězí nad vším tím, co proti této lásce stojí a co tuto lásku může ohrožovat. Nestal je Kristus, marná je naše víra, ale on vstal a tím pádem tahleta láska, která se ukazuje do krajnosti, není jenom láskou vydávající se, ale také láskou vítěznou, láskou, která překonává všechno to, co zlo dokáže postavit štěstí člověka do cesty. Já si představuji, že nějak přiblížit se k tajemství velikonoční radosti je jako si představit, že jsme pozváni do círku, kde Kristus zápasí na život a na smrt. A my jsme těmi, kteří pozorují tenhle ten zápas, pozorují ho s napětím, protože do poslední chvíle není jasné, kdo vyhraje. Ale potom najednou Kristus je ten, kdo vítězně stojí před tou šelmou, která ho ohrožovala, stojí jako vítěz a celé té, ty davy, které jsou v tom círku, tak jásají a radují se a tleskají právě proto, že on zvítězil. A najednou se stane něco nepochopitelného. Kristus zvedne ruku a říká, ne, já nechci, abyste tleskali. Abyste tady jásali, že já jsem zvítězil. Já chci, abyste přišli sem dolů ke mně. A abychom všichni jásali společně jako vítězové, protože tohle to není vítězství moje, kde vy jste diváci. Ale je to vítězství naše, Kdy jste společně se mnou ti, kteří zvítězili a kteří jsou těmi, kteří mají být oslovováni jako ti, kteří opravdu porazili toho, kdo je ohrožoval, a kdo byl jejich velkým nepřítelem. A já si myslím, že aby nám nějak došlo, co znamená velikonoce, co znamená tahle ta pravda velikonoční radosti. Tak je potřeba, abychom měli. Odvahu sestoupit z těch diváckých míst v cirku, ve kterém se velikonoční drama udá, sestoupit na místo, kde se událo a slavit společně s Kristem jako ti, kteří jsou účastní vítězství, kde, kteří jsou vítězové. Tomu nás Kristus zve. A já se vždycky jenom bojím, že aby velikonoce nebyly místem, kde my zůstaneme jenom jako diváci. Kdy zůstaneme jako diváci, kteří budou hodnotit, jestli ty letošní obřady byly hezčí nebo se méně povedly. Zkrátka budeme jako ti, kteří zůstanou jenom v pozici těch, kteří hodnotí. Místo toho, abychom sestoupili, přiblížili se k Kristu, společně s ním zvedli ruce a jásali, protože to je naše vítězství, naše výhra a naše největší radost, která se člověku může v životě stát. Jsme vítězové. Jsme vítězové díky tomu, kdo nás zve zcela bez našich zásluv do svého vítězství a to je Ježíš Kristus, náš Spasitel. A tak já přeji nám všem, aby tahle ta pravda o vítězství, které je naše, a kde jsme voláni, abychom nezůstali jenom diváky, kteří hodnotí výkon, ale abychom se radovali z toho, že toto vítězství patří nám a že my jsme ti, kteří jsou oslavováni a kteří můžou tleskat, protože my jsme vyhráli, aby takovýto takovýto rozměr Velikonoc byl něčím, co nás opravdu přiblíží tomu, co je apoštol Pavel říká v listě Ale Kristus stal a s ním všichni ti, kteří jsou Kristovi. A to jsme my. My jsme Kristovi, my jsme křesťané, my jsme vzali na něho znamení, na sebe znamení kříže a my také spolu s ním se můžeme radovat z vítězství. Velikonoce nejsou jedním z mnoha liturgických svátků, Velikonoce nejsou jenom něčím, co je vedlejší, protože jde o to, abychom byli lidé, kteří jsou mravní a kteří nehřeší. Ne, velikonoce jsou tím okamžikem, který všemu dává smysl a který dává možnost, abychom všechno to, že žijeme jako křesťané, zakotvili. Zakotvili v pravdě, která naše srdce oblažuje a dává nám možnost abychom nad tímto světem opravdu vítězili. Vítězili radostí a tím, že se přimkneme ke Kristu. Kež Velikonoce je něco, co nám se stoupí do našeho života jako pravda, z které žijeme. Počúvate Slobodný vysielač
2: To mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou a lůzkou. Ubránila som sa viac měněj úspěšně. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešně. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, vidia vám všetky čerešne skoláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu. Keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva. Ako je čerešne Budete červené Keď sa na vás šuhají Usmieje pod fúsky Rýchlo vyberajte Čerešne spod blúzky Čerešne sú zrelé A blúzka pri úzky. Nič vám nepomôže, zelená holúžka.
0: Toto pesničku Hanna Hegoreva Čerešne v raj, jeden kniaz to prezradil, že prečo bol exarcibiskup Robert odvelený z Trnavy. Takže to bolo preto, lebo túto pesničku nechal odznieť v katedrále a tak vznesviatil. No je tá jedna z verzií, nepotvrdená. Či je to rúhanie, však to je t- t- život a táto pesnička není až taká bohorúhavá ako to a mnohokrát. Čo my robíme tým mlčaním, ututlávaním, alebo odvoláme arcibiskupa ani povieme, ani prečo nezavoláme, ho nenapomenieme a nespravíme z toho taký celospoločanský uzáver, čo si osobne myslím, že nemal úctu dostatočnú, ktorom svojim predchodcom v Trnave starším biskupom boli tam nejaké napätia no a pápež, tí sa pravdepodobne stiažovali, Benediktovi pápežovi ten zasiahol, odvolal a bolo to vraj pre akúto nekolegialitu. To je prvý bod. Pápež to aj napísal v jednom liste po tom odvolaní, len sa to nerozmanilo na drobné. No tak si zavolajme teda arcibiskupa do televízie a druhý arcibiskup v úrade mu povie, spýta sa ho, čo sa to tam stalo. Tak ty si ozaj bol nekolegiálny a tu sa niečo také stalo, to je to dosť vážna vec. Ak sa z toho všetci poučme, tak sa im teraz ospravedl verejne, prosíme ťa. A pre všetkých ostatných, celé Slovensko a celé dejiny vás napomenieme, majte úctu k starším, to by bolo také katolícke. Však ale to, že my takéto, takéto historky o čerešniach, katedrále odvysielaných alebo o homo a o sexuálnej klike a spravíme z Roberta nejakého homoguru a a, Jankého, a ja neviem, aj nejakého zločinca posadnutého diablom. A kotko dákame, to je vizitka našej strašnej nekatolíckej biedy katolíckej cirkvi na Slovensku. Alebo to, že tu joško tyso niečo urobil, on z obrovskej vďačnosti voči tomu Hitlerovi, že za tisíc rokov nám nikto vlastný štát slovenský nedal, ale Hitler to pomohl. tak z obrovskej vďačnosti mlčal aj pri jeho zločinách 6 miliónov židov zabitých. A mrčal. mlčal. Žiadna výčitka. Mlčal, len sa modlil. A možno sa bol aj vyspovedať. Ale to je tiež nekatolické. Ani neľudské. A právom to niekto je na toho... Pana prezidenta aj katolíkom to vyčíta, že jednoducho my nežijeme tu katolickú vieru dôsledne. Pretože by sme povedali aj slovo prepáč. My sme sa z toho aj poučili. my sme urobili aj takéto neskryté pokáníčko, o ktorom je len pán Božko, a ideme do nebíčka alebo do peklíčka, ale normálne žijeme a žijeme v tejto dobe pre spoločnosť, dáme aj trochu nejaký príklad a nie sa my budeme po po 70 rokoch ospravedlňovať, už tí ľudia, ktorí to neurobili, alebo Jana Husa upálime a po 500 rokov o tom čušíme, zatlkame všetkých jeho obdivovateľov, napľujeme a potom Jan Pavol II sa ospravedlní však ale Jan Pavol II to neurobil a tí, čo to urobili, tí chodili na omše a išli takto na večnosť bez ospravedlnenia, bez pokávania. No toto. Ale to je, to je platonická láska k hriechom našim. Aj pánu Bohu. To není katolické. To není vtelená. To sú gnostici, ako to pápež František hovorí. gnostická spiritualita, ktorá tu ho niečom sníva, ale nevtelí sa Nefteli sa do konkrétnych ľudských osudov, do konkrétnej svojej doby. Nevtelí to. A kresťanstvo, to není reinkarnovanie, že to v budúcom živote vyriešíme ten svoj problém. To v tomto živote máme riešiť. To je kresťanstvo. To je kladivo na každú reinkarnáciu. A katolické kresťanstvo by malo byť s pochopením pre všetky strany, pre všetky situácie, vrátane hriešnosti, vrátane temných síl, ktoré tu fungujú, vrátane všetkým a poučenia dáne, dáne nejaká kultúra do toho, slušnosť a trocha aj výchovne pre všetkých okolo, čo vo mne, okolo mňa žijú. Lebo keď my toto nerobíme, a ohlasujeme Evangelium Ježiša a jeho slova tomuto svetu, ale pritom robíme aj takéto neludskosti, takéto strašné nedôslednosti až hambu, potom nám ten svet neverí a my ubližujeme aj Božej veci, aj tej svojej evanílizácii, aj Kristovej církvi. A na to by sme si vážení, a hlavne medzi katolíkmi a kresťami aj vanilizátovmi zvlášť, mali dať pozor, aby sme neponúkali takúto diletánskú nekvalitu v tom najprofesionálnejšom náboženstvu Kristovu. Máme tu reakciu, na v druhej časti, druhej hodinke, tak ak chcete, nech sa páči, reagujte či telefónom, či mailom. A tento z Zďaleka z druhej strany planéty to je zázrak, že ja tu stať tatervým sílom a niekto v Kanade nás počúva. Tomáš a Heidi vám píšu, zdravíme kňaz Pavel. Tomáš a Heidi vám píšu znovu z Kanady a chceme sa poďakovať za vašu odpoveď pred pár mesiacov, ktorá nás povzbudila. Radi vás počúvame. Ako iste viete, v Kanade čelíme širšiemu spektru denominácií čiže rôznych církevných spoločenstiev a zažívame tu církev, ktorá je z väčšej časti bez Boha. No predstavte si, církev bez Boha a církvy bez Boha, to je nohu. by viac administratívna a menej zameraná na vieru. Tentokrát by sme sa radi vyjadrili k stretnutiu, ktoré Vatikán odmietol medzi pápežom Františkom a pravoslávnym patriarchom Kirilom. Ale niečo také už bolo. Oni sa stretli, je si na Kube. Tam niečo aj podpísali, ďalšie stretnutie aj plánujú. To už ja dodávam. Media uvádzajú, že ak by sa to stretnutie uskutočnilo, došlo by k akémusi zmetku. Cítime ale, že zauzajstný zmetok sa už aj spôsobil práve tým, že sa takéto stretnutie neuskutoční, pretože týmto budú existujúce nezhody len naďalej pretrvávať a stupňovať sa. Vždy by, sme sa radi, vždy by sme sa mali nechať viesť pánom Ježišom a ako príklad by nám mohlo veľa napovedať, Ježišovo stretnutie so židovským predstaveným Nikodémom. Ježiš sa neodmietal s Nikodémom stretnúť, ale jasným vysvetlením ho prijal a v rozhovore s ním vniesol Božiu autoritu to náboženského zriadenia tam, kde bola potrebná. Pápež František by tiež s dobrotivou láskou k svojmu blížnemu mohol viac uplatňovať Božiu autoritu myslím si to tiež. Nemá vlastne tú povinnosť ako Kristov zástupca na zemi a veru má. Aj byť prísny tam, kde je veľké zlo. On je príliš milosrdný, príliš dobrotivý. A to je jeho možno najväčšia chyba. To dávam ja. Pokračujem maili. Určite by takýto rozhovor medzi dvoma církevnými predstaviteľmi veľmi pomohol hlavne zmeteným kresťanom a tým, ktorí v celku spochybňujú vieru. Videli by, že církev sa vie povzniesť nad spory, myslí to vážne, s prácou na obnove jednotnosti. Zdieľame toto, aby o tom viacerí vedeli, vďaka odosielateľ, asi Tomáš to bude taký štýl. Múža mi to pripomínala aj Hajdy tam spomína. Pozdravujem vás milí priatelia pána, na druhej strane planéty. Pápež by z do Ruska. Sú predpovede garabandalských divčat, to boli 4 z pred 60 rokov. Mali zjavenie Madony a jedna z nich to takto povedala, že ak pápež pôjde do Ruska, kde nebol 2000 rokov príde a potom sa vráti v Európe, vypuknú rôzne nepokoje a bude záverečné prenasledovanie kresťanov. Možno preto tam tí pápeži doteraz nešli. V decembri pápež František z lietadle povedal, keď odlietal z Cypru navšteví, že sa chystá do Ruska Ešte pred vojnou, ktorá tam vypukla teraz a je to dosť nepríjemná. Snať sa dožijeme aj toho. Či to bude on, či jeho nástupca. Je k tomu, že to príde. Oni, oni spolupracujú. Sám Putin pozval pápeža už trikrát vo Vatikáne, keď bol za tých 20 rokov pápeža do Ruska. Zaujímavé, že tam ešte pápež nebol. V najbližšej krajine najväčšej krajine, kde, kde sú kresťania pravoslavní, väčšinou, ktorí sú najbližšie katolíkom. Nie a nie sa zjednotiť, spojiť. Čo je v tom, je to veľmi divné. My by sme mali už dávno mať nejakú úniu, jednotu, spolupracovať a nie tak, takýto múr, strašne vysoký, stará väčší ako čínsky múr, také celé dejiny. To je veľmi zvláštne, že pápež ide do poslednej krajiny, kde si v Afrike alebo v Európe či v Amerike a naštívi hoci favelu kde si Brazílii či romskú osadu že aj na Luníku 9 bol ale v Rusku ešte nebol a 2000 rokov, to je veľmi zvláštne a veľmi divná niečo za tým mám, bude mám tu ešte v Poznámkach, čo by som mohol prebrať a ja, že sa delíme na osoby, ktoré sú také jednoduchšie a také, ktoré sú zložitejšie, čiže intelektuálnejšie a také primitívnejšie. Odborne to voláme persona simplex a, tá a persona komplex. Taký simplexíkov máme a tí simplexíkovia majú na veľmi zložité otázky veľmi jednoduché odpovede. Je to nejaká pandémia celosvetová, padá ekonomika všetkých štátov a simplexíkovia v médiách podsunú takú úplne veľmi primitívnu odpoveď, Je to znetopiera a rehocú sa na tom klamstve, megaklamstve. A títo všetci simplexíkovia a sú ich milióny medzi nami to uveria na evenie. Persony simplex. A potom uveria druhej leží, že jediná vec, ktorá to spasí, je vakcínka rýchlo vykvesená. Vakcínky to vyriešia, všetci si dajte vakcínky, a jednu, dve, tři, čtyri, a desať dávok. A vyrieší sa to. A keď im poviete, e, viete čo, ale však sú to aj s troma dávkami, a oni to dostali, ten COVID. A keď sa proti tetanu, proti žltačke niekto očkoval do doteraz, tak stačilo raz a nedostal to. A vy tu opakujete, nanúcujete to, vyhadzujete nás z kostola, z reštaurácií, z hotelov, aj z akvaparkov, vyhadzujete tých, čo nezme očkovaní. A vy sa zaočkujete a to dostanete a my čo, my sme to nezaučkujete. No tak toto sú to je klamstvo, ďalšie klamstvo. A keď to vy nanúcujete a vyhadzujete z ľudí z práce, a strašíte tu to nějakými kverkódmi, covid pasmi, tak je to velmi jasné. Každá persona, komplex má jasné, že tu je celosvetový podvod nadnárodných chrapůňov ktorí sa zahrávajú s ekonomikou celého sveta, chcú to položiť, či je na dva roky tu bulikali vakcínami a, a, a vírusmi, teraz nanúcujú nejakú vojnu, tam vy, vyprovokovali a rehocu sa dodávajú tam zbranie, nech sa tam tlčú, zabíjajú a podsunú, že, že Putin je ten idiot, ktorý to všetko spustil a je mu iba horiť pod sa bráni. No a oni vykrikujú, ale Ukrajina, zláva Ukrajine, oni sa bráň proti agresorom, No, taký simplexíko, ja to majú jasné. A keď chcete povedať nejaké hlbšie súvislosti, hlbšie veci, že toto, čo v médiách sa prezentuje ako veľmi jednoduchá odpoveď a veľmi jednoduchý čierny, je to Rusko a, a tí nezavakcinovaní, tí sú najväčší problém. Keď im chcete nejakú komplexnejšiu pravdu troška vysvetliť, tak na vás naplňujú ako na dezolátov. Na absolútne nezodpovedných. A takto sa povyšujú a majú to takú stupeň takej primitívnej píchy, že si ho ani mnohých neuvedomujú. Ani sa z nej nespovedajú a mnohí z nich aj takto v takejto primitívnej arogancii skončia a zomrú. Nechcel by som byť na ich mieste. Aby ste takto nedopadli, tak aj vysílame v alternatíve, robíme, čo vieme, ešte nás nevypli. A Pane ochrána, za všetci sveti, pomôžte nám, aby sme neskončili, aby taká platonická láska k životu neskončila takýmto ťažkotonážným. A človeka, nedôstojným primitivizmom, pretože sú medzi nami aj jedinci, ktorí neskončili ani osobitnú školu, ale majú väčšiu inteligenciu, ako tieto nieraz dvakrát dotitulované doktormi persóny simplex nejakých rôznych úradoch, kde ich vlastná kariéra sa vytiahli tam byl nevysoko strašne nedôstojný spôsob bytia. Ja? to je tiež jedna do katechizmu sa to nedostalo ako veľký hriech, tak ja vám o tom hriechu hovorím, aby ste v takomto ťažkom neuvedomolom hriechom neskončili alebo e, som vás varoval aj reláciu aj túto že keď niekto nedokáže povedať slovo prepáč, nedokáže veci odkomunikovať, vysvetliť seba poučiť, aj ostatných poučiť keď je na nejakom mieste spoločenskom ale dodenezon, oni aj tie preláti v cirkvi vedia že tie vakcíny robili aj zlé nie len dobre, majú horu medľaších účinkov majú aj kopu úmrtí, čiže zabití po vakcíne a oni mlčia Mlčia sú ticho, nepovedia žiadne prepáč. Prepáčte, my sme to nevedeli, nepovedali nám, my sme tých iných odborníkov nepočuli, oni nepovedia to slovo, prepáč. Tak to je to vôbec není katolické. Ani ľudské dobroty ani otcovské. Nazvite si to ako chcete. Raz som zaopatroval jedného človeka, s ktorým som sa v živote nestretol, ale zaulali ma v nemocnici, bolo to asi na 8. poschodí, B2, ak si dobre pamätám. Volal sa William Vetežka. Bol to protikandidát Vladimíra Mečera vo voľbách v HZDS, teda aj šom a on zomrel. Niekto hovoria, že ho otrávili. Ja neviem, ale som ho zaopatroval. Vedľa neho bola taká fešandá si jeho tajemníčka. Z toho som sa nejakých pár minút rozprával a on už dodýchaval, tak som ho pomazal, a rozhrešil. A viac som ho nevidel. Asi tam aj zomrel v tej nemocnici, či doma, to už neviem. Ale pamätám si, čo povedal jednu veľmi múdru vetu. Že snažte sa žiť tak, aby ste sa druhým nemuseli uspravedlňovať. To je oveľa vyšší etický level, to už ja dodávam, k tejto múdrej vete, ako to, že ja napácham nejaké hriechy, ja idem sa vyspovedať a opakujem to do nemoty. A nepestujem si charakter Nepestujem si nejaké kristovstvo, rytierstvo, ale stále sa chodím len vyznávať, spovedať, alebo stále hovorím prepáč, 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 až, až a dopadnem tak, že spácham nejaké veľké zlo a, a mlčím. Alebo spoločenské zlo a mlčím. A idem sa len modlikať. To sú také extrémy, to je taký ťažkotonážný gnosticizmus vnútri katolíckej cirkvi, tak nebostojný, tak neľudský. To to neľudské, to všetci kresťania máte vedieť, že to je antikristovské. Keď to je neľudské a keď to je príliš ľudské, že všetko odpustíme, strašne milosrdný a bez breho a všetkým, aj pedofilom, aj, aj nekrofilom, všetkým len odpustíme a buďme ticho. To je neľudské. Neľudské a príliš ľudské. To není ani katolické ani kristovské, tak na to pozor a nech nás tomu se vědí. chráň a dáme si ukažku od jedné velkej která kterou velmi obdivujeme a zajtra má svoj seviatok v liturgickém kalendáři, Pátronka Evropy, sveta Katariana Syenská. Eucharistie v kostele
3: po svatém přijímání hlasitě pláče, takže jí kněží odmítají dávat Eucharistii, aby nerušila ostatní. Poučuje státníky, horuje pro křižovou výpravu, upadá na každém kroku, dalo by se říct, do extrémně konkrétních mystických vizí, když rozmlouvá s Bohem a potkává svaté. A když vám někdo tohleto o někom vykládá, že padá do vytržení a že má abnormální reakce při přijímání svátostí, tak správný předpoklad je, správný základní předpoklad je, s tím člověkem je něco v pořádku. Jo, to bude psychicky nemocnej člověk. To je něco divného. To je správný předpoklad na prosté většině případů. V dnešní době i v dobách minulých a církev to vždycky věděla. To znamená, všichni, především kněží, byli velcí skeptici vůči téhleté jako hysterce. A přišli si ověřit to, jakým způsobem žije, přišli si ji poslechnout, přišli s ní rozmlouvat. A velmi často právě z těch skeptiků se stávali její nejoddanější žáci. Co je naprosto specifické na Kateřině, je, jak spojuje mystiku a soucit. To jsou dvě základní věci. Tady mystika to, že zná Boha vlastním jménem, to, že ne ví věci o Bohu, ale že zná Boha. A je s ním v kontaktu. Jakoby znáho z vlastní zkušenosti, znáho z vlastního omaku. A na druhou stranu soucit. Tedy zcela konkrétní jednání ve, spr- ve prospěch slabých lidí. Kristus ji říká, dal jsem ti uši, aby si slyšela moje slovo a potřeby druhých. Tohleto je na mnoha místech, v dialozích, vždycky spojenou. Obě dvě ty věci dohromady. Vztah Bohu, vztah bližní. Po ní je to jediná věc, aby se slyšela moje slovo a potřeby druhých. Další prvek toho, jak žila, je její hluboké přesvědčení, že Bůh Otec a Bůh syn, jsou blázniví milovníci, jsou bláznivě milující, nesmyslně hodně. A touha jejího života je druhým lidem to ukázat. Nějakým pomoci, aby to viděli. Aby byli vtaženi tou silou Boží lásky do toho vnitřního pobyhybu v nejsvětější trojici. Další věc, která je taková trošku jako chlapská, div, divně chlapská, mi přijde, je její důraz na pravdu. To má možná u dominikánů. Dominikáni to takhle mají. Jak podstatná je pro ní pravda. Ona sama sebe označuje za milovnici pravdy, za nevěstu pravdy. Obrovsky těžko nese neochotu prvátů říkat pravdu, aby si náhodou někoho nerozkmotřili, aby někoho nenaštvali, aby si neoddělali nepřátelé. To strašně jako pohoršuje, strašně hněte, jak je to možné, že někdo se může dívat na nepravost a zůstat mlčet, neoznačit jí, ne, nemluvit o ní, neříct si pravdu. A taková srandička ve smyslu, že když jsme, když jsme v rámci synody, církve, tak ta svatá Kateřina může být pro nás vzorem uh, ideje synodoloty církve ve smyslu, že ona je z hlediska té tehdejší hierarchie hodně na spodu. A přeci to, jaká je její pozice v církvi, nečerpá, tu přesvědčení o tom nečerpá z toho, co jí říkají faráři, ale z toho, toho, co jí říká její snoubenec. A v jednom dopise své matce píše. Ty možná seš jako Marie z Nazarita, matka páně, povolána modlit se za apoštoly. Tak jako ona se modlila v letnicích s apoštoly a za apoštoly. Ale moje povolání, moje povolání je víc podobné prvním apoštolům. Moje povolání je hlásat evangelium a být po něj pronásledovaná. Pro nic jiného jsem nebyla přivedená na svět. Já, tvoje nehodná dcera, můj stvořitel, jsi mne proto vyvolil. Je to ženská, která se naprosto vzpírá logice té doby, zařazení té doby, protože její Kristus, její snoubenec řekl, "Díhlásat evangelium, tak jde hlásat evangelium. A že bude působit divně a že ostatní si budou klepat na hlavu a to, že ostatní se jí budou posmívat a považit obyvatý za bláznivku je jí úplně ukradený. Co jsem byla poslána říct, to také řeknu. Papeži píše Můj nejmilejší babo. Babo je tatínku. Jo? Můj nejmilejší babo. To píše, myslím, si, že to píše zrovna papeži Urbanovi. Urban čestý je papež, který jak to říct slušně, nebyl zrovna dobrý v mezilidských vztazích. Krátce potom, co ho kardinálové zvolili na, za papeže, tak začal do nich jako velmi intenzivně bušit a měl proč, samozřejmě, měl proč. Co byl ale větší problém je, že je například občas nakopával a proto ho neměli moc rádi. A tomu píše, můj nejmilejší babo, Když on, když Bůh ti dal autoritu a ty jsi ji přijal, musíš ji vykonávat. Pokud ji nechceš řádně užívat, bylo by dobré pro církev i vaši duši, abyste rezignoval. 30-letá holka píše papežovi: hele když to nebudeš dělat pořádně, tak se na to rovnou vykašli. Jo? Bůh mu, mi to takhle říká. Pane Ježíš mi to říká, on ti svěřil autoritu, ty si ji přijal, pokud to nechceš dělat, tak jdi od vál. Škodíš tím církvi, škodíš, škodíš tím svý duši. A Papežové poslouchali. A papežové si ji zvali. U Urbanovi 6. Když byla tehrá v tom Římě, tak mu navrhla, aby kromě toho, že měl kolegium poradců kardinálu a taky kolegium politických poradců, tak aby měl také i jakousi radu lidí z božího lidu. Poté mu říká, ty, co jako do autority, ty máš nejvyšší autoritu v církvi, co řekneš, co, to se udělá. Takže co do autority, ty nepotřebuješ někoho, kdo by tě jako doplňoval, že bys potřeboval parlament, který ti to schválí. Ne, 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 ty si můžeš dělat církvi, ne co, co chceš, ale prostě máš plnou autoritu. Ale v čem jsi omezený? Je poznání. Co do poznání nevidíš víc než ostatní lidi. Jsi obyčejnej člověk. Jsi obyčejnej člověk, co do poznání, to znamená, vidíš nějaký problém, vidíš ho ze uhlu, pohledu a když ti ostatní řeknou, že to má další úhly pohledu, na který se je možný dívat. Jak je potřeba to vidět? Tak to neuvidíš a uděláš špatný rozhodnutí. A tou svojí autoritou lidem uškodíš. Takže ano, seš boss, já uznávám, že seš boss, ale i boss může být velmi špatně informovaný. A to je, tvoje povinnost je nechat se informovat dobře. A k tomu potřebuješ nejen hlavouny, nejen kardinály, ale potřebuješ slyšet názory různých lidí. No, to by se líbilo, po k Františkovi, to by se. To hodně dobře zapadá do toho, co on myslí tou synodalitou. O díle se nebudu rozkecávat, pověčnou jsou to dopisy, které diktovala, necelých 400 se jich dochovalo dopisy králům, papežům, rodině. 26 modliteb se dochovalo a spisek, které, který je nazván Dialog s boží prozřetelností, který byl diktován povyčnou v extázi. Můžete si ho přečíst. Nečte se to jednoduše. Jednak jsou tam zvláštní obrazy, jednak, uh, jednak se docela dost často opakuje, ale jsou tam je, je tam pár momentů, které člověku zahřejí srdce. Jsou tam ty drobečky zlata, nugetky zlata, ze kterých člověk může načerpat a který mu... Ospravedlnit tu jakousi dřinu toho, že to musí číst, jakože e, čtení dialogu je z té části dřina. Pět praktických rad svaté Kateřiny pro náš život. První praktická rada opři se o Bůh říká Kateřině: Já se postrám o tebe. A ty se starej o mě. To je tvůj úkol na tomhletom světě. Ne, každý se stará o sebe. Ale ty se starej o to, aby jsi dělala moji vůli. Ty se starej o to, aby naplnila moji vůli. A ostatní nech na mě. Já se o tebe nějak postarám. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost, říká náš pán, a ostatní vám bude přidáno. Je nesmírně obtížné, nemožné zajistit si svůj život na tomhletom světě přirozenými světskými prostředky. Protože pokud nejsme úplně hloupí, tak víme, že stejně jednou přijde smrt. Takže vždycky tragédii akorát oddalujeme. Ale ten, který se svěří Boží prozřetelnosti a dělá to, co Bohu na očích vidí, takže se může spolehnout na to, že Bůh ho neopustí. To se naučí na to spoléhat. Zjistí, že to funguje. Že tahle ta podivohodná výměna skutečně funguje. Já se starám o věci boží, o to, abych se líbil Bohu a to, jak budu žít a jak se budu udívat, to nechám na něm. Já jsem ten kdo dopečuje o všechny potřeby duše i těla. Pravda je však taková, že má prozřetelnost se o vás postará se stejnou měrou, již ve mně doufáte. Tady ta podivohodná výměna funguje nejen v životech svatých, ale v životech mnohých křesťanů. Ale je to cesta. Přijde č- člověk, když zjistí, že to funguje tak má z toho radost a v síle té radosti dokáže jít a dokáže se svěřit prozřetelnosti v dalších věcech. Ale pak přichází obtížnější období, člověk ztratí tu kuráž a znovu a znovu musí obnovovat svoje rozhodnutí, ne, ne, ne. Já se nechci zajišťovat věcmi tohoto světa. Nechci se zajišťovat světsky. Nechci mít naspořeno v bance na houši časy. To není cíl mého života. Cíl mého života je žít podle Boží vůh. Druhá praktická rada, která byla pro katerežní moc důležitá, je sloužit Bohu svojí touhou.
0: Veru, veru, voda by v nás boli savete túžby. To sú nie také pozemské, také silné túžby po druhom pohlaví, pretože my sami cítime, že potrebujeme doplnenie. A v tom druhom čakáme odozvu, opetovanie lásky a túžime. A platonická láska je veľmi dobrá. Ešte nie je zraňujúca, taká nezištená, lebo ta sexuálna láska je už taká egoistická. S tým začínajú vo vzťahoch aj problémy, aj kríže. A všetci tí, ktorí to ešte neskúsili a skúsia, tak to postupne zistia, že to neprináša iba radosti, ale aj starosti, aj kríže, aj mnoho rozvodov. A to preto, lebo nevedia spolu vydržať. Keď to bolo platonické, tak to bolo všetko príjemné. Všetko krásne. Tu platonickú lásku všetci potrebujeme. K prežívaniu života aj pápež sa k tomu priznal, Benedit. No ale platonická viera a platonický vzťah Bohu nás nespasí. To treba povedať ako beha. My musíme ísť do hlbín nájsť niečo seriózne, čiže kresťanské, ano, a dať tomu nejakú dobrú koncovku a hľadať ten katolický ideal v tom kresťanstve, čiže kompletnosť. A pohradať matkou církvou, ani pápežom, ani eucharistievaní. Svetov pánom Máriou, tu sú také tri pilíre katolicity, ani svatými, ktorí sú po ňom. A jedna z najvzácnejších je svatá Katka Sienská. Je dielo si nájdete pod uputavkou na dnešnú reláciu. Tam spomínal tento pán, ktorý mal tú prednášku, že to je nejaká drina študovať toto dielo. Ja ho študujem niekoľko rokov, mám ho aj na stolíku a nie len tam, ale večer som ho študoval a začítal som sa do pár viec, sú tak hlboké, tak božské. Ja to považujem, za ja to tak božskám, na takej úrovni, že to je božie slovo. To v tej knihe je inšpirácia ducha svetého a není to pre povrchofilov. Ale je to pre tých, ktorí niečo seriózne a nebeské hľadajú tu na zemi. Tak to tam nájdú. Doslova poklady. Ja mám najviac poslucháčov medzi milionármi nie tým na peniaze, ale toho, že si uvedomí, že tvoja ruka je milión euro, druhá ďalší milión euro, oko miliarda euro, druhá miliarda, rozum zdraví, ďalšia miliarda. To sú miliardy, čo sme my dostali, keď to takto prirovnám tým prašivým peniazom. Aj to je na niečo dobré, tie veľké sumy, na toto, na prirovnanie. Preto sa za talke peňazní, za miliardu eur zdravý rozum ani taká ruka, čo máš, keby bola odťatá, už ju tak nespravíš. Keby sa je toľko peňazí mal. Čiže tá ruka je cenejšia noha, oko, ucho. Keď si to uvedomíš, si miliardár. Keď za to ďakuješ, si spirituálny miliardár. Poči tomu, kto ti to dal. No a tí, kto to nevedia, nemajú a myslia si, že Boh im nič nedal. Sú chudáci ožobráčených chudáci, ktorí ešte nevedia, na čo sa narodili a nevedia, čo od pána Boha dostali, aké poklady. A to, to nespomínam nič z viery, zatiaľ len oko, ucho, rozum, nohu. Pamäť. Pamäť má hodnotu. Jezu, to je 100 miliard eur, je slabé slovo. Keď stratiš pamäť, to nekúpiš. Také sú to hodnoty. A zadarmo ti to dal niekto. No prosím ťa, nie platonicky zamávaj, tam do nej bíčka, z toho svojho peklíčka, ale mu pekne poďakuj. Prvá fáza a druhá fáza, že to, čo ti daroval, používaj na jeho oslavu. Je vyššia forma vďačnosti, už katolické niečo do toho platonického. Tak to máme žiť. Tento týždeň mi pristal na účte iba jedno euro od Martina, aj za to euro, pekne ďakujem a o, stokrát viacej ďakujem pánovi že mi nič životu nechýba dal si mi pánej môj pastier, nič mi nechýba pasie ma na zelených pašinkách. vodí ma k tichým vodám dušu mi usviežuje pred očami mojich protivníkov prestieraš mi stôl, kalich mi naplňaš až po okraji Dobrota a milosť budú ma sprevádzať tak krásny žálom 22. Tak tebe, pani, ďakujeme, že aj teraz čo si mi dal aj poslucháči, že na umenežiť.eu je aj toto dielo, aj iné, aj účet, ktorý, ak chcete podporiť, podporte ma, budem vám vďačný, dám to na dobre cíle. Ale pekne ďakujem aj Robertovi, ktorý ma navštívil a daroval mi Demenovku alebo Šúnku z Rakúska, aj ma, e, sme mali pekné spoločenstvo, aj Pavlovi a Jánovi, za, to sú nie peniaze, ale za veľké hodnoty, ktoré mi dali inak. Alebo mali sme stretnutie kde si modlitevné a Peter mi tam dal 5 euro, tu máš Pavel odslúžomšu za moju ženu Ľubku. padla na lyžiach, lieči sa, tak som odslúžil a hneď sa pridal Ervin Horský voc, aj za moju Marcelu, že no, tu máš odslúžamšu, tak jednu som odslúžil, druhu odslúžim v tichosti, nikto o tom nevie. Aj to je podpora niekoho, kto žije z božích milodarov, nemá príjem. Príjem nula. Zaujímavá vás to, že sme takýto, čo sme pre tú spoločnosť Slovensku urobili aj 30 rokov a absolútny nezáujem ze stány štátu, že kde sme z čoho žijeme absolútne nezáujem. Mňa živí Bože, prozretelnosť, ale sú tisíce ľudí, či ja neviem, z čoho žijú. Či robia čiernu prácu a potom ich len trestať. No, trestať, no. Trestíte, alebo utekajú za hranice, k sa im to nedá vydržať. A plýtva sa tu miliardami. Špajza je vraj prázdna, ale dve miliardy na pomoc Ukrajine to máme, aby sme tam dodávali 600 miliónov tú s aby sme podporili, vraj bola zlikvidovaná, ja neviem, či to je pravda. Miliány, miliardy máme na zbráni, a zabíjanie ľudí to máme. Ale na spoluobčanov, čo tu 20, 30 rokov ešte nie sú v dôchodkovom veku, tak sú to tisíce ľudí, ktorým nedáte nič, ja na vás na poslednom súde dám žalobu za to, že sa o nás nestaráte, o vlastné deti. Neplatíte vyživu, vlastným deťom. Politici, Čo sa nestarajú o vlastných občanov a plytvajú milióny a miliardy na miliardu dali na testovanie, ktoré bolo zbytočné. Ďalšia miliarda na nejaké zbranie, čo nepotrebujeme. Hamba na hambu. Dajte pozor, ešte ste na ceste, ešte to môžete zmeniť. Z toho posledného miesta vás napomína aby ste sa spametali v raj kresťania, v katolíci, na trónoch, po funkciách aj štátnej správe. Vy si neplníte svoje elementárne povinnosti. Vy si tu nabulikáte, že tu je pandémia, ktorá tu nebola. Zrušíte tu všetko ľudské právo zavrete kostoly. Pokračujete v tom teraz vraj vojna a ničoho tu zdražíte o tretinu benzín potraviny zdražujete, strašíte, mainstreame, poloinformujete, števete slovanské národy proti sebe, obvinujete tam Rusko, zvelebujete Ukrajinu, nevidíte hlbšie súvislosti a keď niekto o tom chce niečo povedať na Infovojne, tak ho vtipnete, zakážete hoci je to proti ústave, však je tu sloboda slova, ústavo garantovaná, vy to nerešpektujete. To pošliapete. Ústavy robíte trhací kalendár. A my, cirkvičky, katolíce, keď my, my presvetí uradničkovia, my mlčíme, čušíme a vy si môžete robiť, čo sa vám zachce. Nikto vás nekarhá ani z božích služovníkov. Čím na postavenie, tým viac mlčia. A pozorujú to, ako to dopadne. Meta Katarína napomínala aj prelátov, aj biskupovej, kardinálovej, pápeža napomenula. Ty tam, čo robíš to má ty tam nemáš čo hľadať. 30-ročná dievča A oni sa po 70 rokoch presťahovali z francúzského avinonovú do Ríma, kde patril pápež. A tá ma povedala: prílišnu seba máš, papo, bapo. A preto si otrokom vlastnej bojazlivosti bola prísna na papeža, nebála sa ho a jednala s ním ako s bratom. ktorý zablúdil, ktorému uletelo solide ale veľmi ďaleko, až do aby a vrátila mu ho na hlavu. To je postoj niekoho, tristovky, ktorej záležalo na božích veciach. Nemo sa neprizerala, ale karhala toho, kto bol nemý a videl trestnú činnosť vo svojom národe neprávosti o vlastnej církvi, ak ho napomenula na poslednom mieste medzi lajčkami ako manteláta v Siene. V treťom ráde, ktorá nemala nevela tuším ani písať, ale diktovala tieto premudre knihy, aj tento dialog. Z neba nadiktovaný, to je postoj sobe tej ženy. To je príklad pre každú ženu, každého kresťana, ktorému na veciach záleží. Aj pre mňa. Ale aj pre teba. Z Platona, predstavte si, máme v kresťanstve štyri kardinálne cenosti, ktoré dal do katechizmu, ešte to sa sa tak nevolalo 6. storočí 7. pápež Gregor Veľký. A tie sú, ak si to dobre pamätám, múdrosť, miernosť, spravodlivosť, a opatrnosť alebo v inej verzii zmužilosť, fortitúdo Štyri kardinálne cnosti v ráji sú od Platóna to nás nikda neučil, som sa dočítal dozvedel tak vám to dávam a keď sa napí- opýtali svetého opáta Bernarda v 12. storočí Bernard Sklervo aké sú štyri kardinálne cnosti tak neodpovedal ako papagaj z ktorý mal odpovedať len to, čo bolo v katechizme a zacitovať Platónové štyri kardinálne cennosti. Ale sa nad vecami hĺbšie zamyslel. A na otázku, čo, je to, čo sú štyri kardinálne cennosti, odpovedal takto, úplne svojsky. Prvá je pokora, druhá je pokora, Tretia je pokora a štvrtá je pokora. Predstavte si, čo povedali, aby som ho popravila, ale vaša stíhodnosť opácka, vaša svätosť. Sveto-Bernardovská, tri pokory, ale tá štvrtá pokora by mala byť nie štvrtá pokora, ale rozlišovanie medzi pravou pokorou a falošnou pokorou. Prosím vás, zmeňte to. Tak to Takýto je vývoj, ale pokora sa dodnes v katechizme nedostala medzi štyri kardinálne čnosti. Ale predstavte si, není tam ani milosrdenstvo, keď som to povedal medzi keňazmi. A prečo vy nemáte milosrdenstvo v katechizme ako kardinálnu cnosť? Všetci mlčali, boli ticho. No toto nebol často tam dať, ani pokoru, ani milosrdenstvo a sovetosť, to tiež není kardinálna cnosť. Ak oni meli ešte viacej, no tak teda dobre, no tak to je len znakom toho, že my v katechizme nemáme dotiahnuté mnohé veci, ani túto takzvanú aretológiu, to ani nevedia katoličkovia, čo to je aretológia, no tak si pozrite kardinála Špidlíka, aretológia je nauka o cnostech. Začal to Platón štyrmi kardinálnymi. My sme to dali do katechizmu, ale neskončíte pre Boha, milí kresťankovia, katoličkovia, len u Platóna ako nejakí neoplatonici s gnostickými ideálmi a zabudnete to vteliť do reality. Troška sa nad vecami hlbšie zamysleť a toho, kto vám chce napomenu toho, vytisnete úplne na okraj a prehlasíte, keď vás napomenieš a kritizuje že ja si diablom posadnutý. No takto ste mi dopadli, no takto, no. A čo keby len to, že, že vás obiňa osočia. Aj mňa, čo som dlho, 14 rokov, rozmýšľal o 12 kardinálnych cnostiach. Aj som niečo také urobil ako svoje dielo. Každej pocnost je 100. Je to 1222 cnosti. Tak ma kdo si z tých kompetentných osočil, že som chorý. A že to napláčam tým ľuďom. Tolko cností. No ako vás preťažujem, prepáčte, prepáčte, pre, ja vás preťažujem na no, takýto odpustite, že 1200 som mám, snáď som toľko až nespomenul, tých cností, že nie som ešte tak, taký kreten spirituálny v každej tej relácii, no keď bude, je to 407 relácia, ak ich bude náhodou tisíc, tak v každej tej relácii tú jednocnosť nejakú snáď dôrazním v tejto som také DVD zdôrazňoval, čo je katolícky ideál. Náď som vám tomu napomohol ako je dôležitá tá platonická láska nielen pre homosexuálne orientovaných, ale aj pre hetero. Ale aj pre pedo aj pre všetkých ostatných parafilov. Platonické je to, je to pekné také snúbenecké, také krásne, ale občas by sme mali nezabudnúť aj na to, nie, že nedotýkaj sa ma, ale aj dotkni sa tých rán. Tak sa aj nezabudneme, občas aj dotknú niečo napo- a tak jemene a poprosme, páne, ty sa dotýkaj cez moje ruky, cez moje slova, cez všetko, čo robím, aby som nezraňoval tých druhých, ale aby som ich napomohol vyliečiť snáď aj z tej platonickej viery, ktorá nás veru iba spútava neoslobodzuje. Ďakujem za pozornosť. Dáme záverečnú píseň od poslucháčky Margity.
4: Národ malý, ťažko skúšaný. Ochraňuj, pane, tú krajinu, tam pod Tatrami. Vyslíš modlitbu moju, prosím, vypočuj ma. Neprosím, pane, za seba, prosím ťa za mňa. Tvoje, môj hlas tebe volá. Po svojej zemi nech nie sme cudzí. A buď, panie, voľa tvoja. Daj nám chlieb každodenný a kalík odpustenia. Myslíš modlitbu moju? Prosím, vypočuj ma. Slovensko, za Slovákou, za náš za národ Za Slovensko, za
5: Slovákou, za náš za národ
4: a odpust nám naše viny. vrať pane, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí ctili. Vyslíš, modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš, modlitbu moju, prosím ťa sa našu zem. Slovensko, za Slovákou, za slovákov, za náš ľud, za národ tráh. Za Slovensko, za Slovákom, za náš ľud, za národ tráh. Za Slovensko, za Slovákom, za náš ľud, za národ tráh. Za Slovensko. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj slovenskú zem.